0: Dzień dobry. Mówi Mateusz Morawiecki. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki. Witajcie w kolejnym, ostatnim w tym roku odcinku mojego podcastu. W tym miejscu chciałbym podziękować Wam wszystkim, którzy z tego kanału korzystacie, słuchacie go, komentujecie i polecacie innym. Cieszę się, że ten cotygodniowy format się przyjął. Zależy mi, aby w nowym roku podcast był nie tylko kontynuowany, ale żeby stawał się coraz lepszy. W tym odcinku, zgodnie z zapowiedzią, zaproponuję małe podsumowanie roku 2021. Kiedy układałem sobie to podsumowanie w głowie, od samego początku miałem pomysł, aby zorganizować go wokół dwóch pojęć. Dwóch pojęć, które w moim przekonaniu dobrze oddają charakter kończącego się roku. Te pojęcia to kryzys, i nadzieja. Będzie więc o kryzysach roku 2021, o tym, jaką lekcję nam dały i jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z nich na przyszłość. I będzie też o nadziei, której tak bardzo wszyscy potrzebujemy. A sądzę, że wśród tych rozmaitych kryzysów były takie momenty, które udowodniły, że możemy jako społeczeństwo i jako naród pokonać największe nawet trudności. Ale na początku o tym, co było odmieniane przez wszystkie przypadki, czyli o kryzysie. A raczej o kryzysach, bo poza tym związanym z pandemią, rok 2021 stanął również pod znakiem kryzysu energetycznego, inflacyjnego i wreszcie kryzysu na granicy z Białorusią. Każdy z tych kryzysów był próbą dla państwa polskiego. Myślę, że w każdym domu choć raz padło pytanie o bezpieczeństwo. Co dalej ze mną i z moją rodziną? I właśnie świadomość tego, że tu i teraz rozstrzyga się bezpieczeństwo polskich rodzin, Było głównym motorem działania państwa polskiego, także mojego działania. Zacznijmy od kryzysu na granicy. Presja, jaką wywołał reżim Łukaszenki, nie miała precedensu w naszej współczesnej historii. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała blisko 40 tysięcy prób nielegalnego przejścia przez granicę. Apogeum miało miejsce w październiku i listopadzie. W ciągu dwóch miesięcy migranci celowo sprowadzeni na granicę przez białoruskie służby specjalne próbowali przejść na polską stronę grubo ponad 26 tysięcy razy. Można powiedzieć, że to był prawdziwy szturm. I na pewno poważny kryzys polityczny, bo ta operacja miała na celu destabilizację sytuacji w Polsce i w całej Europie. Nie daliśmy się jednak rozegrać w wschodniej dyktaturze. Stanęliśmy zdecydowanie na stanowisku, że ustąpienie Łukaszence choćby o krok byłoby pierwszym kamyczkiem lawiny poważnych konsekwencji. Pamiętam emocje, które temu towarzyszyły. One były duże, ale nie poddaliśmy się im nawet przez chwilę. Muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy presja była tak duża, państwo polskie podjęło właściwe decyzje. Obroniliśmy polską granicę, granicę Unii Europejskiej i granicę NATO. To były trudne decyzje, ale gdybym miał podejmować je jeszcze raz, postąpiłbym tak samo. Przypomnę, że dla podniesienia skuteczności naszych działań rozpoczęliśmy dużą kampanię dyplomatyczną. Na przestrzeni kilku tygodni odbyłem kilkadziesiąt spotkań i rozmów z przywódcami państw europejskich i szefami międzynarodowych instytucji, a także z szefami państw spoza Unii Europejskiej. Cierpliwie tłumaczyłem na czym polega istota problemu, że kryzys migracyjny jest wywoływany sztucznie że jest częścią działań hybrydowych przeciwko wschodniej granicy Unii Europejskiej. To przyniosło dobre efekty. Wiele linii lotniczych wstrzymało loty do Mińska. Zaczynają także działać wprowadzone przeciwko białoruskiemu reżimowi sankcje. To dla nas ważna lekcja na przyszłość. Zawsze trzeba bezwzględnie bronić polskiej racji stanu. A po drugie tę polską rację stanu opowiadać skutecznie na forum międzynarodowym. Jeśli my tu nie podejmujemy wysiłków, nikt za nas tego nie zrobi to nasza powinność i nasz obowiązek. Kolejne kryzysy, czyli kryzys energetyczny i inflacyjny, omówię razem, bo częściowo stanowią one długofalowe konsekwencje pandemii koronawirusa. W codziennej gonitwie zbyt łatwo zapominamy, jak wielką katastrofą było to, co miało miejsce w światowej gospodarce dwa lata temu. Już nieraz tej metafory używałem, ale proszę sobie wyobrazić, że nagle niemal w jednym momencie taśmy produkcyjne na całym świecie przestają pracować. Staje wszystko. I równie nagle mamy do czynienia z efektem motyla, bo przecież nie jest tak, że po takim zastoju pracownik po prostu przychodzi, włącza maszynę i wszystko działa tak jak dawniej. Jedno opóźnienie generuje drugie. Braki w dostawach zrywają ciągłość produkcji. Wydajność drastycznie spada, a koszty szybują wysoko w górę. Także, a może nawet przede wszystkim koszty budżetowe, bo budżet stara się ratować miejsca pracy. I do tego nastąpiło wychylenie wahadła w drugą stronę. Nagle pojawiła się potrzeba nadgonienia zapóźnień i skala zamówień szybko przekroczyła możliwości logistyczne i produkcyjne. Jednym słowem, kryzysy tego typu to zawsze przepis na skokową inflację, o czym mogą przekonać się mieszkańcy wszystkich krajów świata. Nie tylko Polski. Inflacja to jest dzisiaj problem globalny. Najwyższa inflacja w Niemczech od 30 lat, najwyższa w Stanach Zjednoczonych od prawie 40 lat, najwyższa w Hiszpanii, we Francji, w strefie euro od ponad 20 lat. I to jest, żeby tak powiedzieć, przyczyna strukturalna. A druga przyczyna kryzysu energetycznego ma z kolei charakter decyzyjny. Chodzi o decyzje konkretnych polityków, na przykład Władimira Putina i jego polityki szantażu gazowego, albo brukselskich urzędników i ich nieracjonalnej zgody na system handlu emisjami CO2, który stanowi klasyczny przykład greenwashingu, zbijania majątku pod pretekstem walki ze zmianami klimatycznymi. Tak, Szanowni Państwo, to trzeba z całą mocą podkreślić. Są instytucje, są ludzie, którzy zbijają wielki majątek w Europie pod pretekstem walki ze zmianami klimatycznymi. Nie będę już teraz tego tłumaczył w szczegółach, ponieważ mój pogłębiony komentarz w tej sprawie znajdziecie w poprzednich odcinkach tego podcastu. Dziś powiem tylko o nauce, jaką musimy wyciągnąć z tej lekcji. Pierwszy wniosek streszcza się w haśle niezależność energetyczna. My w Polsce wiemy to nie od dziś, dlatego konsekwentnie tworzymy alternatywy dla dostaw paliw z Rosji. Rozbudowujemy gazoport, kończymy budowę gazociągu Baltic Pipe, gazociągu do Norwegii. Ale to jest agenda, którą musimy stale podnosić, zarówno w kraju, jak i za granicą. Powiedzmy teraz sobie szczerze, kto jest odpowiedzialny za taki dramatyczny wzrost cen gazu. To oczywiście Rosja, to oczywiście Gazprom, ale za taki wzrost cen gazu odpowiedzialni są także ci, którzy dopuścili do budowy Nord Stream 2, czyli do skonstruowania instrumentu szantażu cenowego przez Władimira Putina, a więc CDU, a więc także Europejska Partia Ludowa. I zapytajmy, kto jest szefem Europejskiej Partii Ludowej? Szanowni Państwo, to niestety Donald Tusk. O tym też musimy pamiętać. A więc pierwszy wniosek dotyczy polityków, polityków europejskich i ich decyzji. Od tego nie możemy abstrahować. A drugi wniosek brzmi, chronić zwykłe rodziny przed konsekwencjami kryzysów Tak jak tylko się da. Taki jest dokładnie cel tarczy antyinflacyjnej. Tarczy, której pozytywne efekty już Polacy odczuwają, kiedy tankują na stacjach benzynowych. A niedługo odczują jeszcze większą ulgę. W ostatnich dniach udało się wreszcie uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na realizację naszego pomysłu. Na realizację pomysłu rządu polskiego, aby wprowadzić okresowo zerowy VAT na żywność. To jedna z wielu obniżek podatków, które sprawią, że Polacy zostaną częściowo ochronieni przed tą globalną presją inflacyjną, przed wyższymi cenami. Czyli jeszcze raz, niezależność energetyczna, w której wprost wyraża się polska racja stanu i solidarność z firmami i obywatelami, których w chwili kryzysu nie wolno zostawić samy. To nasza strategia działania na rok 2022. A tak przy okazji zapytajmy ekonomistów i dziennikarzy, czy... W roku 2012, kiedy był poprzedni szczyt inflacji, czy była jakakolwiek, jakakolwiek tarcza antyinflacyjna wdrożona przez rząd Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska? Nie będę podpowiadał. Odpowiedź znajdziecie Państwo sam. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. I wreszcie, jak zapowiadałem, kryzys pandemiczny. To jeden z najważniejszych tematów, choć jest go już tak wiele w mediach i codziennych rozmowach, że wiele osób nie chce o nim słuchać. Koronawirus jednak nie odpuszcza. Towarzyszy nam codziennie od wielu, wielu miesięcy. Nie miejmy złudzeń. Koronawirus nie minie sam. To my musimy go powstrzymać. Nie ma na to innej rady. Tylko zbiorowa odporność może powstrzymać trwanie pandemii. Bardzo wiele udało nam się zrobić, żeby stworzyć dobry system szczepień żeby przygotować szpitale na nową rzeczywistość związaną z COVID-19. Nie byłoby tego bez bardzo dużego wysiłku organizacyjnego i prostego systemu rejestracji, a także podziału na grupy wiekowe. To wszystko przełożyło się na sprawne funkcjonowanie programu szczepień i szpitali tymczasowych. Wiele razy powtarzałem przez ten rok, że szpitale tymczasowe są naszą kolejną linią obrony, kolejną linią obrony służby zdrowia. Budowaliśmy sieć tych szpitali pomimo niechętnych komentarzy sejmowej opozycji, bo przecież bezpieczeństwo Polaków nie może być częścią politycznych rozgrywek. Gdy ktoś cierpi albo choruje, nie mają znaczenia sympatie polityczne. Poza tym w trakcie pandemii trzeba patrzeć dalej i być cały czas przygotowywanym. Dlatego szpitale tymczasowe, baza łóżek, rezerwa kardiomonitorów i respiratorów to nasz bufor bezpieczeństwa, który zbudowaliśmy w odpowiedzi na zagrożenie. Ale oczywiście nie jest tak, że wszystko dobrze zadziałało. Oczywiście zdarzały nam się błędy. Z tych niedociągnięć i niedoskonałości wyciągamy wnioski na przyszłość. Do programu szczepień przystąpiło około 21 milionów Polaków, ale wciąż jeszcze mamy tutaj wiele pracy do wykonania. Nasze zdrowie i bezpieczeństwo są przede wszystkim w naszych rękach. Dosłownie. Każdy z nas może być ambasadorem szczepień i głośno mówić innym, jak jest to ważne. Stawka jest zbyt wysoka, żeby się wstydzić naszych pozytywnych wyborów. Przede wszystkim musimy jednak pamiętać, że to jest nasze wspólne zadanie. W walkę z pandemią muszą włączyć się wszyscy. I to wniosek, który łatwo zbagatelizować, ale naprawdę jest kluczowy, a nawet fundamentalny bez naszej solidarnej postawy, bez osobistego zaangażowania w pokonanie pandemii, jej pokonanie będzie bardzo, bardzo trudne. Szanowni Państwo, to wszystko, co mówiłem, przed chwilą dostarcza szereg dowodów, że ten rok był trudny, pewnie najtrudniejszy w ostatnich 30 latach. I właśnie w takich momentach wszyscy mamy poczucie, że to, czego potrzeba nam najbardziej To nadzieja. Dla nas, Polaków, takim niewyczerpanym źródłem nadziei zawsze była i jest rodzina. Na rodzinę zawsze możemy liczyć, ale w czasach globalnych zawirowań potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy być silni jako wspólnota, jako państwo. Zastanawiałem się nad wydarzeniem, które w tym roku byłoby dla nas wszystkich źródłem nadziei. Źródła nadziei widzę przede wszystkim dwa. To po pierwsze pokonanie zmory III Rzeczpospolitej, czyli bezrobocia. Pokonanie bezrobocia, które tak groźne było jeszcze półtora roku temu. Przecież wszyscy z powrotem baliśmy się właśnie tego, żeby nie wzrosło bezrobocie. Jednak tarcze finansowe, tarcze antykryzysowe zadziałały tutaj dobrze. To jedno źródło nadziei, a drugie to szczepionka. Poprzez szczepionkę naprawdę możemy pokonać pandemię. To, że szybko udało się szczepionkę opracować, było dla mnie osobiście naprawdę źródłem nadziei. Raz jeszcze proszę, wykorzystajmy je teraz w walce z pandemią w 2022 roku. To są oczywiście sprawy ważne, najważniejsze, ale kiedy zapytałem kilka osób o to, co było dla nich źródłem nadziei, albo może dowodem na to, że marzenia się spełniają, to wygrało, wiecie co? 41 gol Lewandowskiego w Bundeslidze. I właśnie dlatego przyszło mi to do głowy, że dla wielu osób pewnie także takie drobne rzeczy, ale zarazem bardzo ważne, są również źródłem nadziei. Pewnie to Państwo pamiętacie. Rekord Gerda Millera miał być nie do pobicia i wydawało się, że faktycznie nie zostanie pobity. Była ostatnia kolejka Bundesligi i przez 90 minut meczu piłka nie chciała wpaść do bramki. I właśnie wtedy, dosłownie w ostatnim momencie, rzutem na taśmę Robert Lewandowski strzela decydującego o rekordzie gola. Wspaniała historia. Opowieść o zrealizowanych marzeniach, Dowód na to, że wiara w siebie i ciężka praca to gwarancja prawdziwego mistrzostwa i że zawsze trzeba walczyć do samego końca. Pomyślałem jednak, że to trochę pójście na łatwiznę. Owszem, wszyscy potrzebujemy takich symboli, bo one podnoszą nasze morale. Decydująca jest jednak konkretna, codzienna praca, która sprawia, że nasze życie podąża we właściwym kierunku. Pandemia zdemolowała nasz świat, wprowadziła element chaosu. Dlatego tak ważne jest przywrócić mu ład. I dlatego tym wydarzeniem, które dziś uważam za bardzo, bardzo ważne w zeszłym roku było zainicjowanie właśnie Polskiego Ładu. Inspiracje były dla nas jasne. Kiedy projektowaliśmy Polski Ład, myśleliśmy o New Deal'u Roosevelta, o powojennym planie Marszala, o planie Kennedy'ego. Sytuacje były podobne. Potężne, światowe kryzysy i odpowiedzi na nie. Ogromne plany, które miały przywrócić światu ład i bezpieczeństwo. Nasze zadanie sięgało dalej niż kryzys pandemiczny. Dzisiaj na świecie wielu polityków mówi, że współczesna polityka gospodarcza nie wymaga wielkich korekt, a wszystkiemu co złe winien jest koronawirus. A ja sądzę także, że jeśli pandemia ma być motorem realnej zmiany, to musi stać się punktem zwrotnym w naszym rozumieniu polityki i społeczeństwa. Od lat obserwowaliśmy narastające nierówności na świecie. Przepaść między tymi, którzy zarabiają krocie i jeszcze uciekają z nimi do rajów podatkowych, a tymi, którzy mimo ciężkiej pracy z trudem wiążą koniec z końcem, cały czas rosła. Nadal wielu ludzi wierzyło w mit od pucybuta do milionera. Ale coraz więcej osób zaczynało zadawać sobie pytanie, no dobrze, pucuje buty całe lata, a milionów jak nie było, tak nie ma. Może coś z tym światem jest nie tak. To poczucie, że system jest niesprawiedliwy, że dobra, które powstają dzięki naszej wspólnej pracy, nie są dzielone tak, jak należy, narastało od lat. I pandemia stała się tym momentem, który uświadomił nam, że tak dalej być nie może. Że musimy powiedzieć dość. Polski Ład który proponujemy, to jest zupełnie nowa jakość w polityce państwa. Chcemy w ten sposób skończyć z pewnym etapem polskiej historii, etapem przeciętności, etapem mizerii, a może nawet użyję mocniejszego słowa, etapem dziadostwa w polityce, etapem neoliberalizmu, który królował i był wszechobecny od początku lat 90. Ja wiem, że wokół Polskiego Ładu narosło sporo mitów. Ludzie mają w sobie naturalną obawę przed zmianami, ale jeśli faktycznie marzymy o tym, żebyśmy my i nasze dzieci mogli żyć na prawdziwie europejskim poziomie, to czas najwyższy, żebyśmy zrobili krok do przodu. Fundamentalne zmiany wchodzą już od stycznia. Nie będę Państwa zanudzał, większość z nich znacie już dobrze, ale już w pierwszym miesiącu nowego roku zdecydowana większość Polaków zacznie otrzymywać wyższe pensje, skorzysta z kwoty wolnej od podatku, czy przestanie płacić podatek od emerytury. Więcej pieniędzy przeznaczymy na służbę zdrowia. Więcej pieniędzy zaczniemy, a właściwie już zaczęliśmy kierować na inwestycje w samorządach. Uruchamiamy te mechanizmy, które pozwolą Polsce awansować do Europejskiej Superligi. Przez lata byliśmy karmieni różnymi fantazjami. O tym, że Polska będzie drugą Japonią. Potem, że drugą Irlandią. Bardzo to ładne, tylko co z tego, skoro zmiany były powolne. Ja myślę, że my wszyscy zasłużyliśmy na to, żeby Polska była po prostu Polską ale Polską najwyższych standardów, Polską naszych marzeń, Polską, która rozwija się według własnych zasad i własnych możliwości. Musimy uwierzyć w siebie i ciężko pracować. Pół żartem, pół serio mogę dodać, że dał nam przykład Robert Lewandowski, jak zwyciężać mamy. Więc jeśli chodzi o nadzieję, to myślę, że ona nie znikła. Z tej burzy wychodzimy poobijani, ale nie straciliśmy z oczu horyzontu i utrzymujemy kurs na Polskę na jak najwyższym poziomie. Wspominam tu czasami o książkach czy filmach, które zdarza mi się czytać i oglądać, więc i dzisiaj krótko o filmie, który oglądałem na Netflixie, a który stał się ostatnio bardzo głośny. Don't Look Up, czyli Nie Patrz w Górę, to kolejny film Adama McKaya, który jest mocną krytyką współczesnej polityki i mediów. Wcześniej widziałem jego Big Short o kryzysie finansowym z 2008 roku. Zresztą jeśli ktoś chce dowiedzieć się, o co chodziło naprawdę z tym kryzysem, to Big Short naprawdę nieźle to wyjaśnia. Żadnej recenzji czy krytyki Don't Look Up tutaj nie usłyszycie. Najlepiej samemu wyrobić sobie zdanie. Ale zaskoczyło mnie, jak wielu ludzi poruszył ten film. Codziennie na Twitterze czytam, że Don't Look Up słusznie atakuje prawicę, albo słusznie atakuje media, albo słusznie atakuje nasze uzależnienie od internetu. I tym oskarżeniom nie ma końca. Winni problemom tego świata są wszyscy, poza autorami tych wypowiedzi. Po obejrzeniu tego filmu zrobiłem sobie małe postanowienie noworoczne. Wiemy, i to nawet bez oglądania filmu, że z naszym światem nie wszystko jest zawsze w najlepszym porządku, że jest wiele spraw, które nie tylko można, ale po prostu trzeba naprawić. Dlatego nie warto zbytnio tracić czasu na szukanie winnych wokół. Za to warto krok po kroku zmieniać świat wokół nas na lepszy. Z takim postanowieniem będę zaczynał Nowy Rok i do tego samego Państwa namawiam. Szanowni Państwo, to już wszystko w tym odcinku i w tym roku. Nowy 2022 rok jest tuż, tuż. Co w nim zwycięży? Kryzys czy nadzieja? To się dopiero okaże. Ja chciałbym, aby przede wszystkim zwyciężyła sumienna, uczciwa i owocna praca na rzecz dobrego życia Polek i Polaków. Na rzecz polskiej racji stanu i dobrostanu. Jeśli od czegoś mamy rozpocząć plan na nowy rok, to może właśnie od tego. Przyjmijcie ode mnie najlepsze życzenia. Wszystkiego dobrego dla Was i dla Waszych najbliższych. Dziękuję, że tu jesteście. I zachęcam do zaglądania tutaj także w nowym roku. Przed nami mnóstwo spraw do omówienia. Do usłyszenia, mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.